0: Вислухайте програму Українські винні історії від винної школи онлайн Вітіспро біля мікрофону Олексій Капуста. Це перший випуск нашого подкасту. Ми маємо намір досліджувати історію українського виноробства від найдавніших часів і до сучасності. А ще ми розкажемо про нашу винну культуру та винні звички видатних українців. Обіцяю, буде цікаво. Ну а сьогодні ми поговоримо про український Крим і його виробництво. А саме про переломний момент в історії кримського виноробства. Ви також дізнаєтесь, як розвивалася винна галузь на півострові, у якому стані були виноградники Криму після Другої світової війни, та як Микиті Хрущову зрештою вдалося врятувати кримське виноробство. Перш ніж говорити про цю подію, давайте трохи заглибимося в кримську історію та згадаємо, як тут взагалі формувалося виноробство. Історія кримського вина доволі давня. Цей напій на півострові робили ще у IV столітті до нашої ери, в епоху Херсонеса. Проте виробництво довгі роки було доволі примітивним, і лише в 19 столітті знаменитий князь Лев Голіцин спромігся поставити його на промисловий рівень. Саме завдяки йому з'явилося відоме виноробне господарство Масандра та завод ігристих вин Новий світ. Князь активно висаджував нові виноградники на території Криму, привозив сюди лози з різних куточків світу, і зрештою він культивував тут понад 500 сортів винограду. Проте ХХ століття видалося для Криму дуже непростим. І це позначилося на виноробстві. Спочатку півостровом прокотилася революція 1917 року, далі накрила громадянська війна, а слідом за нею розрив звичних економічних зв'язків, націоналізація та інші негаразди. І фактично добила Кримське виноробство Друга світова війна, яка завдала величезних збитків усій економіці півострова. У Криму буквально кожен пересічний екскурсовод розповідає туристам історії, як розкішні вина масово зливали у Чорне море, щоб вони не потрапили до лап ворога. І як море ставало буквально червоним від щільних портвейнів та айс-серезів. Історики, щоправда, кажуть, що все це байки, екскурсоводи сильно перебільшують задля ефектної драматургії. Але факт залишається фактом. Кримське виноробство суттєво постраждало від війни. По-перше, через численні бої виноградники були зруйновані, а по-друге, усім було взагалі не до вина у ті часи. Зрештою, ситуація стала настільки катастрофічною, що і у повоєнні роки кримська економіка ніяк не могла оговтатися. Однією з причин цієї критичної ситуації стала масова депортація кримських татар. А ще вірмен, греків, болгар та чехів. Загалом з півострова вивезли близько 300 тисяч людей. А це все робочі руки, зокрема ті самі руки, що обробляли виноградники, збирали врожаї, пресували, зброджували, розливали по пляшках. Кримське виноробство катастрофічно потребувало робочої сили. І не будемо забувати, що перед цим Крим, як і багато інших регіонів, втратив чимало дорослого чоловічого населення на фронтах Другої світової. Отже, не буде великим перебільшенням сказати, що півострів майже обезлюдів. Та як поповнювати цю катастрофічну нестачу людей? Де брати нові руки на відновлення економіки? Тут радянський юрид мав свою улюблену второвану доріжку – масове переселення. До Криму приїздять люди з інших регіонів, переважно з північної та центральної Росії. Звичайно, вони не знають специфіки півострову, його клімату, не розуміють тонкощі виноградарства та виноробства. Вони належать до геть іншої культури землеробства. Тому робота на виноградниках – це, м'яко кажучи, не їхня сильна сторона. Ще один головний біль Криму – це відсутність власної прісної води. У повоєнні роки в степовій зоні півострову, а також багатьом містам та селам, буквально не було чого пити. Північно-Кримський канал почнуть будувати лише в 60-х роках, хоча його проєкт був закладений ще на початку 50-х. Але до цього масштабного проєкту ми ще повернемося трохи згодом. Загалом, перше повоєнне десятиліття було для Криму кризовим. Острів щороку не виконував планів держакупівель. Через те, що сільське господарство знаходилося у повному занепаді. Але в найжалюгіднішому стані було саме виноробство. До 1953 року показники цієї галузі були відверто слабкими, хоча після війни пройшло вже цілих вісім років. Ось як про це пише газета «Кримська правда». А саме перший секретар Ялтинського міському партії – Сергій Медунов. Переважна більшість виноградників закладено багато років тому. Так, у Радгоспі Гурзув 80 гектарів виноградників закладено 80-100 років тому, а в Радгоспі Гірський – 70 років тому. Ці насадження безсистемні і сильно порідшали. Урожайність їх – 12 центнерів з гектара. У районі реконструйовано лише 10-ту частину площі. Виноградні кущі уражені борошнистою росою. Це ж у своїх нотатках для газети «Кримська правда» підтверджує і професор у галузі виноградарства Павло Болгарев. Він пише, «Після висадки рослини залишаються беззахисними від тварин та сільськогосподарських шкідників. Їх не доглядають належним чином та не приділяють необхідної уваги. Тому висажені рослини гинуть, Держава та колгоспи зазнають великих збитків, темпи посадки останніх не можна визнати задовільними. Занепад був не тільки у виноградарських колгоспах та радгоспах, але й у спеціалізованих виноробних господарствах. Тому більше половини продукції виноробам доводилося виготовляти із завезеного матеріалу. Старі виноградники списують, а нові закладають дуже повільно. У середньому замість запланованих 210 гектар, садять 30. Один з наукових співробітників Інституту Магарач, Кібалов, писав, що незважаючи на достатню кількість техніки, урожай винограду залишається жалюгідно низьким. Головною причиною цього він називає той факт, що агротехнічні роботи не виконувалися взагалі або ж проводилися неякісно. У колгоспах майже не впроваджували нові наукові здобутки. А тепер давайте трохи пройдемося основними цифрами для розуміння загальної картини. У 1953 році площа кримських виноградників встановила 10 тисяч гектарів та ніяк не могла наздогнати довоєнні цифри. Плани з висадки на вихлоз не виконувалися, бракувало посадкового матеріалу. Врожайність становила 11,9 до 19,6 з гектара, що становило приблизно 25% від довоєнних обсягів. Місцеве вино ставало дефіцитом. Навіть у фірмових магазинах за високу ціну було неможливо знайти марочні вина типу «Сонячна долина», «Кокурка», «Гор». Та що там говорити про вино, коли люди буквально не мали що їсти? Особливо гостро не вистачало озимої пшениці, картоплі, ну і, звичайно, кормових культур. Проблему треба було вирішувати. Для цього у 1952 році на Півострів переселяють сотні українських сімей для роботи у сільськогосподарській галузі. Працьовиті українці швидко борються до діла і починають буквально вручну рухати економіку Криму. Проте їх зусиль все одно недостатньо. І ось 19 лютого 1954 року відбулося історичне засідання Верховної Ради СРСР, на якому державні мужі видали указ про передачу Криму Україні, а вірніше, тодішній Українській Радянській Соціалістичній Республіці. Головним ініціатором цього рішення був генеральний секретар Микита Сергійович Грущов. Він звернувся до товаришів по партії з докладною доповіддю про ситуацію в Криму та свої враження від нещодавньої поїздки на півострі. Вождь дуже докладно та експресивно описував, яка катастрофа трапляється з Кримом, розмахуючи руками. Дивно, що черевиком потребує не стукав, адже він це вмів. Варто сказати, що генсек був неголослівним. Усі свої слова про занепад економіки регіону підкріплював документами та реальними фактами. І підсумував свою доповідь тим, що єдиним порятунком ситуації стане передача Криму Україні. У своїй знаменитій промові Хрущов говорить про географічну та економічну залежність півострова від України. Називає його природним продовженням українських південних степів. Зокрема, наголошує на тому, що ці землі пов'язані тісними господарськими та культурними зв'язками. Але була ще одна причина, про яку чомусь у доповіді не згадувалося, а саме вода. Ми вже говорили, своєї прісної води біля півострова немає. Саме на початку 50-х вже з'явився проєкт масштабного будівництва Північно-Кримського каналу, ну, а саме будівництво розпочинається у 60-х. Цілком логічно було б віддати півострів тим, хто займатиметься цим довгобудом та власне забезпечуватиме його водою надалі. Дніпро стає тією самою артерією, яка живить півострів та насичує його цілющою водою. Деякі диванні гори аналітики, або історики, я б сказав, гори історики критикують це рішення Хрущова, мовляв, поп'яні віддав Крим. Однак науковці називають указ про передачу Криму тверезим і дуже виваженим рішенням вождя. Однією з причин цієї передачі був порятунок саме виноробства. Саме Хрущов озвучив гасло «Перетворимо Крим на квітучі сади та виноградники». Під цим девізом на півострові ростуть як гриби після дощу, артілі та кооперативи з виробництва вина та соків, будуються та реконструюються винні підприємства. Зокрема, новий завод «Масандра» у 1956 році, Інкерман у 1961 році та багато інших. Врожайність збільшується, обсяги виробництва зростають, і все це вже протягом перших кількох років після передачі в Україні. З 1956 року по 1958 кількість виноградників на півострові збільшилась у 2,4 рази а до 1960-го – у 3,7 разів. На початку 60-х майже кожен десятий акр на території Криму був зайнятий виноградниками, а загальна їхня площа сягнула 152,5 тисяч гектарів. Виноробна галузь у ті роки розвивається за двома напрямками. Перший. Недороге столове та кріплене вино, яке робили за прискореною технологією і продавали масово. Це було, так би мовити, вино для простих смертних. І другий – марочні вина, які робили більш філігранно та продавали дорожче. Вони були в дефіциті та призначалися в основному для партійної номенклатури. А ще ними полюбляли вихвалятися на міжнародних виставках. Варто сказати, що не лише виноробна галузь виграла від зміни прописки Криму. Це допомогло підняти сільське господарство та багато інших галузей економіки півострова. До того ж, відразу після передачі почав активно відбудовуватися житловий фонд, який зазнав сильних руйнувань у воєнні роки та з тих пір практично не відновлювався. У 1958 році його обсяги змогли нарешті перевищити до воєн. Проте, де розвиток, там складнощі, Під час піднесення виноробства до Криму активно завозилися нові лози, здебільшого з Європи. І знаєте, кого вони туди у 70-ті роки привезли? Правильно, філоксеру. Але кримські винороби гідно витримали цей удар, викорчували пошкоджені лози і перейшли на щеплений виноград. Вони мали досвід попередніх поколінь європейських виноробів, тому Філоксері не вдалося вбити кримське виноробство. Загалом Крим гідно тримав титул радянського виноробного раю, але так тривало до 1985 року. Це сумний для історії півострова період, коли розпочалася антиалкогольна кампанія. Те, що Грущову вдалося врятувати та відродити, ледь не занапастив інший генсек Горбачов. Але це вже зовсім інша історія, про яку я також обов'язково розповім в одному із наступних випусків нашої програми «Українські винні історії». Ну а зараз я готую для вас історію на іншу цікаву тему – що полюбляли пити українські козаки. Ви досі вважаєте, що вони заливалися горілкою під сало та вареники? Ну то в мене для вас є новина – це, як зараз модно казати, нісенітниця. синітниця. Зовсім скоро ви дізнаєтесь, як же все було насправді. Ви слухали програму «Українські винні історії» від «Видної школи» від Спром. Якщо вам сподобався цей подкаст, то не пошкодуйте хвилинки та оцініть його на подкаст-платформах і залиште коментар. Це допоможе нам з вами просувати справжню українську видну культуру та розвіювати міфи. Також закликаю вас пропонувати теми наступних випусків. Пишіть мені напряму адресу електронної пошти. Я залишаю в описі до цього випуску.